0: Willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Juli Weißbach und Sünje Norland, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus, nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit. Denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen.
1: Und darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los. Eine wunderbare Reise liegt hinter uns. Leben von der schönsten Sorte. Begegnungen voller Wahrhaftigkeit und Tiefgang. Weit geöffnete Herzkammern, in die das Licht und die Wärme echter Verbundenheit strömt. Leben, die einander berühren, weil sich ein Raum öffnet, der an Zuhause erinnert. Erinnerungen, die zum Grund der Seele sinken wie Schätze, die nicht verwittern werden. Sie werden für immer an das erinnern, was möglich ist, wenn es gut ist. Ja, es ist gut. Das ist das Geschenk, welches das Leben uns gemacht hat. Es hat uns die eine Kreuzung auf der Landkarte unserer beider Leben geschenkt, die wir brauchten. Damit wir etwas erschaffen, das größer ist als wir. Dafür bin ich so dankbar. Diese Reise war eine Hommage an die Magie der Musik, an die Kraft der Freundschaft, und die Essenz der Fülle, die wir finden konnten. Wie ein kostbarer Tropfen eines Parfüms, das so kraftvoll ist, war das alles vereint. Es gab auch Dinge, an denen wir wachsen konnten. Was wir erlebt haben, ist ein Geschenk. Und das wollen wir heute mit euch teilen. Hallo ihr Lieben da draußen. Hallo liebe Sinje, Hallo liebe Juli. <lacht> Ratet mal, was wir gerade machen. Wir sitzen in Sinjes Auto und sind auf dem Weg zu unserem... Wohnzimmer und Kirchen- und Atelierkonzertwochenende. Und wir haben gedacht, das können wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und wir nehmen euch einfach mit auf unsere kleine Roadtour, auf unseren Roadtrip. Und ähm, ja, sitzen jetzt hier im Regen. Der Scheibenwischer läuft im Hintergrund. Manchmal quatscht auch das Navi rein. Das ist wie alles wie im wahren Leben. <lacht> und ähm, genau, wir machen einfach jetzt mal Podcast äh, von der Straße. Genau, wir nehmen euch mal mit auf Tour, damit ihr mal
0: so genau erfahren könnt, wie sich das überhaupt gestaltet. Wie, ja, wie ist das, wenn man auf Tour ist, wenn man Konzerte spielt? Was, was ist, Hängt da überhaupt alles dran? Es ist ja nicht nur so, dass wir auf der Bühne stehen, sondern es passieren noch ganz viele andere Dinge. Und da wollen wir euch einfach mal dabei sein lassen.
1: Liebe nee, Sünni, erzähl doch mal, was sind denn so die wichtigsten Sachen, an die du jetzt denken musstest? Und äh, so vorbereitungsmäßig, ähm, ja, was hast du alles gemacht, um äh, jetzt in diesem vollgepackten Auto zu sitzen? <lacht> Ja, es ist, tatsächlich, es ist auf jeden Fall immer viel mehr, als man denkt.
0: Also äh, letztendlich natürlich kommt ja noch diese ganze, also ja, der Rattenschwanz, was so alles an einem Konzert dranhängt ist natürlich riesig. Aber auch jetzt konkret, äh, ja, ich schreibe mir eine Liste und muss alles packen. Vor allem, wenn man so weit wegfährt, ist es halt wichtig, dass man auch alles dabei hat. So das Mikrofon, das Kabel, Kapodaster. Letztes Mal zum Beispiel, als wir, äh, oder nicht letztes Mal, aber als wir in Leck das Konzert gespielt hatten, da hatte ich ja mein Stimmgerät äh, nicht dabei für mein... Äh, für meine Gitarre, damit ich mit der Schruti-Box dann auch. Und da war es sehr praktisch, dass das Konzert nicht so weit weg war. So, sonst hätte ich halt ein Problem gehabt. Also, Liste schreiben ist ganz wichtig und äh, genau, die passenden Klamotten finden. Ähm, ja, so, diese, diese, diese Dinge äh, müssen bedacht werden.
1: <lacht> und wie, äh, wie lange im Voraus fängst du immer an zu üben bei Konzerten? Das kommt drauf an. Wir hatten jetzt ja
0: kürzlich erst ein Konzert. Deshalb hielt sich so ein bisschen, also die Vorbereitung, die musikalische Vorbereitung tatsächlich bei mir in Grenzen. Wobei wir machen jetzt ja auch einen Song, der noch ein bisschen neuer ist quasi und so. Also wo ich noch neue Backing Vocals, ähm, <lacht> einstudiert habe. So da setze ich mich dann als erstes dran und dann, ähm, genau. Und dann irgendwie gibt es so Songs, die spiele ich schon so lange. Das sind irgendwie so Selbstläufer, die spiele ich dann ein, zwei Mal vorher noch und dann, ähm, Genau, dann geht's eigentlich. Aber wenn ich weiß, wenn jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr mal dazwischen liegt und ich habe nicht gespielt und das kommt dir durchaus mal vor, dann ist das wirklich auch eine ziemlich lange äh, Vorbereitungszeit. Also dann lasse ich, also dann fange ich auf jeden Fall zwei Wochen vorher an, würde ich sagen. Und dann, ne, Also jeden Tag
1: ein bisschen sozusagen. Wie ist das bei dir? Ja, ich mache das auch so. Bei mir kommt es immer ein bisschen darauf an, wie komplex meine Klavierstimme ist. Ja. <lacht> also wenn es dann wirklich, also die ja, erste halt so Songs, ich. ich Hau dann eher dann irgendwas durcheinander, wenn am Klavier was nicht gut ist und da merke ich halt beim Üben aber ziemlich schnell auch, äh, oh ja, ist gut, dass ich vorher angefangen habe. Und da ist auch manchmal zwei Wochen also wirklich das Mindeste. Also drei ist besser, wenn es komplexe Songs sind. Und dann äh, muss ich auf jeden Fall vorher anfangen. Aber genau, ist wie bei dir sonst. Die alten Sachen sitzen meistens mehr als die neuen. Je äh, jünger der Song ist, umso höher ist auch die Chance, dass es vielleicht äh, irgendwo mal zwischendurch einen kleinen Haken gibt. Aber je älter, desto mehr läuft das Rädchen irgendwie. Ja. Ne? So. Ja, das stimmt. Wobei manchmal wiegt man sich auch so ein bisschen in Sicherheit, finde ich, in so einer falschen. Da denkt man, ach, der Song, den,
0: den spiele ich noch mal mit dem Soundcheck, dann habe ich den. Und dann ist es genau der, den man dann irgendwie ja. verhaut. Also so das habe ich auch schon erlebt. Insofern, genau, man darf sich nicht zu sicher sein. Das ist
1: gefährlich. <lacht> Aber ich glaube, wir sind echt gut vorbereitet und freuen uns auch sehr auf diese Möglichkeit, jetzt nochmal zusammen wirklich schön Musik zu machen und die Songs miteinander zu teilen. Und wir werden euch auf jeden Fall auch mitnehmen und vielleicht auch mal das Publikum zwischendurch interviewen, wenn wir jemanden finden, der sich traut. <lacht> und euch dann vielleicht auch ein bisschen was einfangen von der Stimmung. Und ähm, ja, wenn ihr uns das nächste Mal hört, sind wir dann vielleicht schon in Wuppertal. Yeah. Ja, ihr Lieben, ihr habt es schon gehört. Das war eine kleine Momentaufnahme von unserer Fahrt nach Wuppertal wo wir bei der wunderbaren Bea unser erstes Konzert dieser kleinen Reise gegeben haben. Heute wollen wir euch mitnehmen äh, auf diese Reise, die nun schon seit zwei Wochen hinter uns liegt. Es ist schon wieder so viel passiert seitdem und gleichzeitig fühlt es sich auch an, als sei es gestern gewesen. Mhm. Ähm, ja, letztes Jahr habe ich schon einmal in Beas Wohnzimmer ein Konzert gegeben. Das war sehr besonders und ich wollte diese Erfahrung unbedingt mit dir teilen, Sunja. Und ähm, ja, du hast es auch gemerkt, Bea ist eine ganz besondere Frau. Sie hat ein tiefes Gespür für das Fühlen der Menschen und das große Talent, eben solche Menschen zusammenzubringen. Sie hat uns bei sich aufgenommen, als wären wir ihre Familie. Wir dürften sogar in ihrem Wasserbett schlafen. All das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist ein großes Geschenk. Hier hört ihr Bea, wie sie uns beim Frühstück noch einmal erzählt hat, wie sie uns und unseren Podcast entdeckt hat.
2: Ja, ich habe mit Ina Junk und dann sagt sie, hast sag ich, ich höre keine Podcasts. <lacht> Ja, da musst du mal anhören. Ja, sage ich, wahrhaftig und vehement, das ja, mache ich mal. Ja, und dann habe ich angefangen, mich hinzusetzen an meinen Kreativtisch und basteln Und oh, habe ich euch dann dazu geschaltet. Mhm. Ja, so ging es dann los. Ja, dann hast du,
0: hast du Juli kontaktiert, ne? sozusagen. Ja,
2: ähm, weil ihr hattet irgendeine Frage gestellt über, ähm, über, die, über das Jahr 22
1: Ah, okay.
2: Und dann hatte ich äh, mich ja da mit Platon und äh, Philosophie, das war der ich nächste Also, dann hat uns Spaß. auch eine schöne
1: Sprachnachricht geschickt.
2: Genau, also. das war ungefähr 7000 Mal, die ich die aufgenommen habe und wieder gelöscht. <lacht> Sehr gut. Genau, ja, dann habe ich die losgeschickt und hatte irgendwie auch, habe ich das noch nie gemacht, ne? Keine Ahnung, was, was, wo, wo muss ich drücken und wie lange darf ich reden,
1: wusste ich auch nicht, dann war es ja irgendwo. Aber ich finde es so toll, jemand, der eigentlich keine Podcasts hören will, ja. so ne? dann hat den Podcast ah. hört und dann so toll ich finde, dass man sogar mitmacht. Aha. Was man auch noch nie gemacht hat. Nee, genau. Also ich finde, es ist so, so schön. Ja. Ja. Genau. Das ja. schön.
2: Ja, dann hatten wir so ein
1: bisschen hin und her geschrieben. Ne? So. Ja. ja, so schön. Jetzt sitzen wir hier bei dir, Lea. Und warten ja, genau. auf die Sonne. Ja, genau. Auf
0: die Sonne. Es soll eigentlich ein Gartenkonzert werden, ja. wir hoffen noch drauf. Wir das hoffen
1: noch. Ja, sonst
2: holen wir den Garten nach drin. Das ja, genau, dann machen wir hier ein Stehkonzert -Steh im Wohnzimmer. Ja.
0: ja, eigentlich wollten wir in Beers zauberhaftem Garten spielen, aber das Wetter äh, hat sich mit aller Vehemenz dagegen gesträubt und. So wurde aus dem Gartenkonzert dann doch ein Wohnzimmerkonzert. Äh,
1: ja, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. <lacht> und es war auch ein kleines bisschen wärmer, was ich sehr gut fand. Genau. <lacht> Liebe Sonja, erzähl doch mal, wie hat sich das Unterwegssein denn für dich angefühlt? Hattest du bestimmte Erwartungen an diese Reise und wenn ja, wurden sie erfüllt? Hm. Also wenn ich Erwartungen hatte,
0: dann tatsächlich auch eigentlich einfach nur die an eine schöne gemeinsame Zeit und Reise mit dir. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, generell lasse ich die Dinge eher auf mich zukommen und erwarte gar nicht so viel im Vorfeld, glaube ich. Ähm, vielleicht wirkt das nach außen manchmal etwas uneuphorisch.
1: Ja, oder einfach <lacht> <vielleicht>, nur clever.
0: <lacht> ja, ja, genau. Vielleicht steckt auch so ein bisschen eine Angst dahinter, natürlich vor Enttäuschung. Das kann auch sein. Aber, also ich empfinde schon immer eine riesige Vorfreude auf alles. so ne? Das auf jeden Fall. Aber ja, die ist halt nicht immer unbedingt mit Erwartungen verknüpft. Mhm. Und ähm, Genau, insofern kann ich auch gar nicht sagen, ob meine Erwartungen erfüllt wurden. Ich weiß nur, dass sich ja unser gemeinsames Unterwegssein ganz und gar wunderbar angefühlt hat und dass ich sehr beseelt und ziemlich müde wieder äh, zu Hause gelandet bin.
1: Das kann ich unterschreiben.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, und ich durfte so viele tolle und inspirierende Menschen kennenlernen, auch durch dich und ja äh, allen voran natürlich die liebe Bea. Äh, das war wirklich der Wahnsinn, was sie für uns alles möglich gemacht hat und äh, ja auch gemeinsam mit ihrem Mann Uwe und das war irgendwie sehr undeutsch, fand ich. Also ja. irgendwie, oder? Also das, ich, das war so, so eine Erfahrung, die ich bisher nur auf meinen Reisen durch Kanada erlebt habe, eigentlich, wo jemand so komplett einfach aufmacht und also die Tür, die die Tür und das Herz mhm. aufmacht und einen so hineinbittet. Also es war ganz, ganz schön. Dafür bin ich ganz dankbar.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist wirklich unglaublich berührend. Das habe ich auch so ja. empfunden. Ja, danke, genau. Bea, für alles. Danke, Bea, genau.
0: <lacht> ja. Liebe Juli, was hast du denn aus dieser Reise mitgenommen? Ist es äh, anders gekommen,
1: als du gedacht hast? Äh, nee, eigentlich nicht. Genauso wie bei dir. Weil <lacht> ich habe halt, hab halt auch nicht vorher gedacht, wie es wird. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass es besonders wird. Und in dem Sinne kann ich sagen, ist es ist genauso gekommen, wie ich es gedacht habe. Aber ich habe aus der Reise vor allen Dingen das schöne Gefühl mitgenommen, wie erfüllend es ist, das zu tun, was man liebt. Und äh, das dann auch noch in so komprimierter Form miteinander und dem Publikum zu teilen. Und ich habe auch mitge mitgenommen, dass das Publikum so viel mehr ist als nur eine Gruppe von Rezipienten, sondern dass es halt Menschen sind, die mit ihrer eigenen Verletzlichkeit und ihren eigenen Geschichten und ihren eigenen Fragen und ihrem Alltag zu den Konzerten kommen und ähm, unserer Musik und den Texten und Geschichten lauschen und sich darauf einlassen, was dann passiert. Und das hat mich bei jedem unserer Konzerte einfach sehr berührt, dass es da immer auch sehr äh, persönliche, Ebenen mhm. gab, die sich irgendwie für uns geöffnet haben, ne, und die auch so weit ja, absolut. weit über diesen Wunsch nach Entertainment hinausgingen. Und ähm, ja, dieser Wunsch nach Verbindung, der ist ja auch äh, bei mir sowieso da, aber eben auch bei den Menschen, die die uns lauschen und sei es auf der Bühne oder hier im Podcast. Und das finde ich unglaublich schön und berührend und auch bereichernd. Und ich habe auch mal wieder gespürt, was es halt für ein Geschenk ist, die Musik mit dir zu teilen, liebe Sinje und sie dir auch anzuvertrauen, so wie du mir mhm. deine Songs anvertraust <lacht> und halt zu fühlen, was es mit der Musik macht, wenn man sie halt nicht allein, sondern zusammen halt sozusagen im Zwiegespräch hinaus in die Welt bringt und ja. das ist irgendwie so eine Ebene, die kann man halt alleine einfach nicht erschaffen. Ja, ähm, das stimmt. Und ich mochte auch diese ganz kleinen Momente der Alltäglichkeit, also sei es das Suchen nach Kleingeld für die Klos auf den Raststätten <lacht> oder halt die wunderbaren Gespräche mit, bei leckerem Essen mit Bea und ihrem Mann und ähm, das Ankommen bei der Pauluskirche und im Meraki und auch die Momente der Anspannung kurz vor dem Konzert und den Austausch in den Konzertpausen am Mördstand unser Lachanfall, den wir dann bestimmt später noch äh, thematisieren werden. <lacht> ähm, ja. Und ich mochte einfach, wie sehr die Leichtigkeit und die Tiefe ineinander ge gegriffen haben, weil man halt, ja, weil man in die gleiche Richtung unterwegs ist. Das mhm. ist so schön. Und ja. Ich mochte unseren Elan und die Freude, mit der alles stattfand. Und ja, von daher kann ich sagen, äh, von dem Gefühl und der Energie her, die ich mir für diese Reise gewünscht habe, ist es absolut äh, so gekommen, wie ich es mir gewünscht habe. Und <lacht> ja, das macht mich sehr dankbar.
2: Ja, was soll ich sagen? Die Musik fand ich, ich hatte ja eigentlich keine Vorstellung, was uns erwartet. Und ähm, ich fand es ganz toll, als es ja, so losging und diese tollen Stimmen durch den Raum schalten. Und ähm, ich habe es auch also wirklich genossen, mal wieder so, ja, wie soll ich sagen, intensiv Musik zu hören, seinen Gedanken nachzuhängen und dann eben auch ja so, so verschiedene Empfindungen in den Liedern zu hören, die ähm, ja auch durch die Gedichte dann hervorgerufen wurden. Und es war ja, es war was anderes als einfach nur Musik zu hören, sondern es war ähm, ja ein Eintauchen in ähm, verschiedene Gefühle, verschiedene Welten, verschiedene Lebensweisheiten. Und ähm, es war wirklich ähm, ja, wie soll ich sagen? was ganz Besonderes der Abend.
1: So ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg nach Dortmund und fahren auch schon in die Stadt rein und äh, das Navi wird wahrscheinlich gleich reinquaken, aber wir wollten uns mal von der Fahrt melden und sind schon ganz freudig ja. gespannt. <lacht> sind hier, wie fühlst du dich an der Ampel hier?
0: An der, an der Ampel, ich fühle mich sehr gut. Wir, genau, wir fahren jetzt zur Pauluskirche, hier habe ich schon ein paar Mal gespielt und es ist so ein wundervoller Ort und, äh, ja, und die beiden Pastoren, die, also, äh, die, die das machen, die sind auch äh, ja, ganz toll. Ich freue mich da riesig, da gleich anzukommen kommen und die wiederzusehen.
1: Schön, ich freue mich, sie kennenzulernen. Juhu!
0: <lacht> Unsere zweite Station war die Pauluskirche in Dortmund. Ähm, ja, ein wirklich ganz besonderer Ort, den ich schon dreimal mit meiner Musik füllen durfte. Ähm, ja, die Pauluskirche ist eine Kulturkirche, die ihresgleichen sucht in einem Brennpunktviertel der Stadt und es herrscht dort einfach eine ganz besondere Atmosphäre und äh, ja, wir haben am Tage gespielt und draußen schien die Sonne und die bunten Fenster der Kirche zauberten uns ein, ja, ein Teppich aus farbigem Licht und das war einfach grandios. Und in dieser ja, besonderen und feierlichen Atmosphäre ein Konzert zu spielen, ist einfach echt wirklich so unglaublich. Also, das kann man gar nicht so richtig beschreiben. ne ja, Also, so sehe ich diese, auch so. Ja, genau. Und, ach, und die sind auch so lieb da. Also, der Friedrich Laker, auch ein lieber Gruß nochmal an dieser Stelle. Der, der Pastor dort, der ist immer auch sehr. Ach, sehr offen für alles, die machen da auch ganz, die haben ein ganz tolles Kulturprogramm, auch wirklich abgefahrene Sachen. Also,
1: das muss man sich
0: wirklich mal anschauen. Das ist äh, eine Reise wert, würde ich sagen. Ja, war wirklich super
1: sympathisch, auch alle da kennenzulernen und ja, ganz, ganz tolles Erlebnis. Genau. Genau, und ich habe einen äh, Song dabei und zwar eine Live-Version von
0: einem unserer Konzerte. Der Song heißt Along the Lines und äh, Genau, ist quasi ein Song, den ich im Zug geschrieben habe, also ein Reisesong, deshalb passte der jetzt, finde ich, ganz gut und ähm Genau, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal dazu erzählt habe, aber vielleicht so als kleines, also ich bin einem Mann begegnet am Bahnhof und dieser Mann äh, wusste irgendwie alles über äh, irgendwelche Zugverbindungen und so weiter und hat halt jeden angesprochen und also hatte so viele Informationen im Kopf über dieses ganze Zugsystem in Deutschland, so schien es mir. Und ich äh, bin in den Zug eingestiegen und da haben sich für mich, äh, da, da fing ich dann an herumzuspinnen und habe mir eine Geschichte zu diesem Mann ausgedacht und habe mir vorgestellt, dass dass er dort immer auf, ja, mit seinen gepackten Koffern quasi steht und sich aber nie traut, diesen Schritt selbst zu gehen in, äh, und in den Zug einzusteigen und selbst auf Reisen zu gehen, sondern immer nur durch die anderen quasi die Welt bereist. Und genau, Along the Lines. Arrivals and departures, he knows them off by
3: heart That always been looking and searching for a part One day he might find a part along the lines That's feeling a part too But till then he will wait And think of all the places he could go to, he could see But till then he will wait And watch the trains go by The places he could go to he could see But till then he will wait And watch the trains go by His suitcase is packed Ready for the trip That's never gonna happen One day he might see
1: Liebe Sünje, wie gehst du damit um, wenn du auf die Bühne kommst und es sind viel weniger Menschen im Publikum als erwartet?
0: Oh, das verunsichert mich. Ja, und ich muss dann auch sehr aufpassen, dass ich mich von dieser Verunsicherung nicht mitreißen lasse, sondern ja, den Fokus auf die Menschen richte, die da sind und nicht auf die, die, die eben nicht da ja. sind. so ne, Ja. Und äh, das klappt an manchen Tagen äh, gut und an manchen Tagen weniger gut, aber mittlerweile habe ich es dennoch irgendwie auch ganz gut gelernt, glaube ich, immer, ja, die Dankbarkeit über die Enttäuschung auch siegen zu lassen, ein Stück weit, ne, also so, und es auch nicht persönlich zu nehmen vor allem, also das ist ja sowieso eine Entscheidung, die wir eigentlich jeden Tag treffen, so, ähm, ob wir etwas persönlich nehmen oder nicht und ähm, natürlich trage ich auch eine gewisse Verantwortung dafür, was in meinem Leben passiert, sogar sehr viel Verantwortung glaube ich, aber es spielen natürlich auch noch andere Dinge mit rein, die wir nicht beeinflussen können und bei Konzerten sind es letztendlich so viele Faktoren. Also mal ist das Wetter zu gut, mal ist es zu schlecht. Das haben wir äh, echt erlebt, ja. Ja, genau, genau, richtig. Und mal ist im Vorfeld bei der Werbung was schiefgelaufen, beziehungsweise ist es auch gar nichts gelaufen. Äh, vielleicht findet eine Konkurrenzveranstaltung statt oder eine Krankheitswelle zieht durch die Bevölkerung. Das sind so ne, alles Dinge, in denen ich nicht drinstecke, die aber, ja, Auswirkungen auf den Erfolg oder Misserfolg eines Konzertes haben können, also zumindest was jetzt die Zuschauerzahl angeht. Mhm. Und ähm, ja, und deshalb muss ich mich während so eines Konzertes auch einfach immer wieder im Annehmen üben und, und die Bewertung erstmal außen vor lassen. So, ne? Und im Nachhinein lasse ich dann natürlich schon Revue passieren, woran oder worin vielleicht mein Anteil an dem Ganzen lag. Ähm, also was hätte ich besser machen können. Und äh, ja, und am schmerzhaftesten ist es dann natürlich, wenn wenn von den äußeren Faktoren alle Voraussetzungen erfüllt waren und ich dann auf mich selbst zurückgeworfen werde ja. und ja, das ist dann ja. natürlich so, mh. also ja und früher habe ich da tatsächlich so also sofort mich selbst und meine, meine Kunst irgendwie in Frage gestellt und, und das ploppt natürlich auch immer wieder ein Stück weit hoch, ne so, so ein Zweifel, also davon bin ich nicht frei, aber in der Hinsicht ist mein, mein Fell schon auch bedeutend dicker geworden und vor allem auch das Vertrauen in das, was ich mache so, also und ähm, letztendlich kommen dann vielleicht auch doch immer die richtigen Menschen zu den zum Konzert, denke ich. Ne? Also auch wenn es vielleicht nur 20 sind. Schlimmer wäre es tatsächlich für mich, wenn 300 kommen würden, von von denen dann die Hälfte während des Konzertes verschwindet. Also Oder wenn ich das Gefühl hätte, dass bei der Hälfte der Zuhörerinnen und Zuhörer meine Botschaft äh, so hm, nicht ankommt. M -m. Ne? Also also ich finde da so die, die prozentuale Menge der Berührten irgendwie wichtiger <lacht> als die totale ja, im Endeffekt. Das ist also, ist eine so, gute Berechnung,
1: ja. Ja. <lacht>
0: Ja, und und trotzdem muss man natürlich das Ganze auch irgendwie wirtschaftlich betrachten, also zumindest wenn man von seiner Musik leben möchte und ja, und irgendwann gibt es da wahrscheinlich schon den Punkt, äh, worunter man es auch nicht mehr machen kann, ne? also so dann, Auf dann läuft es halt nur noch über Fixgagen oder wie auch immer, also das ja. ist natürlich, ja, also das spielt natürlich auch mit rein, es ist einmal so natürlich einfach diese Enttäuschung, die dann vielleicht auch da ist und ne, dieser Selbstzweifel, aber auch einfach so, ja, was kommt unterm Strich dabei raus, also das ja. spielt natürlich auch eine Rolle. Mhm. Juli, ich glaube, ich kenne die Antwort schon, aber trotzdem, also ähm, vielleicht auch nicht, vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber was, was ist dir wichtiger, der Konzertort oder das Publikum?
1: Ja, ich finde, das ist eine sehr interessante Frage, denn genau, im ersten Moment denkt man ja, die Antwort muss sein, der Ort ist egal, es kommt auf die Menschen an, die da sind. Und klar, was nützt einem der schönste Raum, wenn der Funke nicht überspringt, auf das Publikum? Andererseits habe ich aber auch festgestellt, dass die Atmosphäre eines Raums total viel bewirken kann und die bestimmt halt auch, wie ich mich selber in dem Raum fühle oder ne, und ob ich inspiriert oder frei bin oder halt beklemmt oder verunsichert. Und es hat immer sehr viel mit den Menschen natürlich auch zu tun, die diesen Raum beleben und den mit mir teilen und natürlich auch schon vor dem Konzert, ne, also ist alles vorbereitet, damit es ein gutes Konzert wird. Wie war die Kommunikation im Vorhinein? Werden Absprachen eingehalten? Waren da vielleicht auch Dinge zwischen den Zeilen, die ungünstig gelaufen sind oder die vielleicht von einer Erforderung, Überforderung auf einer Seite erzählen? Oder wie geht man mit der Panik eines Veranstalters um, der zwei Wochen vor dem Konzert schreibt, dass es zu wenig Anmeldungen gibt? All das haben wir ja auch erlebt und mussten damit umgehen. Und ich glaube, ist, deswegen ist letztlich die innere Ausrichtung die ja die vielleicht wichtigste Komponente, viel entscheidender als der Ort oder die Anzahl der Leute, die kommen. Ähm, aber mir geht es dann natürlich wie dir, wenn nur wenige Menschen im Publikum sitzen, dann verschwindet der Raum erstmal hinter der Frage des Warum. Ne? Woran liegt es, naja, dass nicht mehr genau. Menschen gekommen sind? Was hat das mit mir zu tun? Und was hat es aber vielleicht auch mit dem Ort zu tun, ähm, an dem ich gerade bin? Und ich weiß natürlich auch, dass es müßig ist, dies, sich diese Frage zu stellen, denn da sind eben, wie du schon sagtest, so viele Komponenten, die man nicht in der Hand hat. Und dann hilft es auch, glaube ich, nur bei sich selber zu bleiben und sich halt dem zu widmen, was man da gerade tut und den Menschen zu widmen, die eben da sind. Genau, und das Beste ja. zu geben, was man in dem Moment geben kann. Aber ich muss sagen, als in der Pauluskirche dann doch auch viele abgesagt haben wegen Krankheit und generell einfach viel weniger Menschen da waren, als wir uns gewünscht hatten und auch als gut gewesen wäre für uns, hat mir total der wunderbare Raum und die Weite und das Licht in der Kirche eben sehr geholfen und auf einmal ist der Raum für mich extrem wichtig geworden, ähm, weil ich habe dann in diese ja, in dieses bunte Mosaik der Lichtstrahlen geschaut, ähm, die auf uns äh, in den Altarraum fielen ähm, und es hat mich sehr geerdet und in den Momenten, wo du erzählt oder gesungen hast, habe ich einfach nach oben in dieses Leuchten geschaut und die Farben in mich hineinsinken lassen. Und dann konnte ich richtig spüren, wie das Licht auf meinem Gesicht lag und auf einmal konnte ich auch ganz präsent sein und war auf einmal unglaublich dankbar für diese Schönheit und diesen Moment. Und mhm. es war so ein bisschen, als ob wir so einen kleinen Gruß von oben bekommen hätten, so ein, ja, ein Konzert <lacht> voller Farben und Fülle als Entschädigung für die freien Plätze. Und so wurde der Raum auf eben ja auf einmal wirklich sehr wichtig und groß. Es war ein bisschen wie so eine Umarmung und äh, das konnte nur in diesem Raum halt so sein. Woanders hätte ich das bestimmt nicht so gefühlt und deswegen ist der Raum am Ende doch sehr wichtig.
0: Unbedingt. Also ich meine, es gibt auch so Räume, da ist es wahrscheinlich auch völlig egal, ob überhaupt jemand da ja. ist, einfach, das ist so ein bisschen in der Pauluskirche im Endeffekt, hätte ich mich da auch einfach so eine Stunde hingestellt ja. und gesungen, weil es ja. einfach von der Akustik her und so, ne, das ist dann, es gibt so Räume, die sind einfach, die haben halt so eine Magie ja. und ähm, genau und das, ja, ist einfach,
1: ja. Die kitzeln einen so ein bisschen aus sich selbst heraus irgendwie, das ist total schön. Genau,
0: genau. <lacht> Ja, wir sind auf dieser Reise vielen besonderen Menschen begegnet. Einer von ihnen äh, ist Christian. Christian Fischer ist Blogger und Fotograf und ich kenne ihn von meinen ersten Konzerten in der Pauluskirche, beziehungsweise eigentlich schon von einem Konzert, welches ich vor vielen Jahren mit Helgi Jonsson spielen durfte. Ja, und auch dieses Mal äh, war äh, Christian zusammen mit seiner Frau Steffi in der Pauluskirche dabei und hat äh, ganz zauberhafte Fotos von uns gemacht. Die könnt ihr auch auf unseren Social-Media-Plattformen bewundern und auf seiner eigenen Seite, die verlinken wir
1: natürlich auch in den Shownotes. Genau, wir werden alle die wunderbaren Menschen, die uns begegnet sind und die man verlinken kann, verlinken. Und <lacht> ja, ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, lieber Christian, dich und Steffi auch kennenzulernen. Ich fand, du hast, du hast so eine ganz wunderbare Art, auf stille Weise ganz präsent zu sein und das sieht man in deinen Bildern so sehr. Ja, vielen Dank für diese wunderbare Begegnung, die hat sich sehr warm angefühlt in der Herzkammer und danke für die berührenden Worte, die du uns im Nachhinein geschickt hast.
4: Du hast mich gefragt, warum ich zu Konzerten gehe, warum ich da fotografiere und ich habe da einen Moment länger drüber nachgedacht und ich glaube, dass, eigentlich, dass ich Kommunikation spannend finde und Musik ist eine Form von Kommunikation, mit der ich sehr viel anfangen kann und bei Konzerten jetzt noch mehr, weil bei Konzerten, da kriegt Musik eine ganz andere Energie als von CD. Und also zwischen den, den MusikerInnen und dem Publikum zum Beispiel, da entsteht ja was, was sich ich eigentlich kaum in Worte fassen lässt. Jedes Publikum ist anders, jede Location, jeder Abend. Wenn man mal zwei Konzerte auf der gleichen Tour gesehen hat, dann weiß man, dass da ganz unterschiedliche Konzerte entstehen können. Aber was ich besonders liebe, das ist, ähm, wenn, wenn zwischen den MusikerInnen, wenn da beim Live-Spielen immer wieder was Neues passiert, das ist so eine Form von Kommunikation, die geht ja, die geht so weit über das gesprochene Wort raus. Es ist, ist unfassbar. Und im besten Fall entstehen da Momente von Kunst, die, die nur in diesem einen Moment des Entstehens existieren überhaupt und die sich nicht wiederholen lassen. Und naja, äh, da bin ich echt einfach sehr gern dabei. Und äh, jetzt mal, um den Bogen zu kriegen zu eurem Konzert, ich kann es einfach nur so sagen, ich bin, ich bin schon sehr, sehr froh, dass ihr euch getroffen habt, weil ähm, da passiert eine Menge, da passiert eine Menge dieser Energie und da passiert eine Menge dieser Kommunikation und da, da passiert etwas, was, was einfach viel mehr ist, als wenn jetzt einfach nur zwei Menschen einzeln sich hinsetzen würden oder hinstellen würden und singen und das ist sehr, dem zuzusehen und dabei sein zu dürfen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und dafür... Dafür danke ich euch. Echt.
0: Und wir haben auch ein ganz besonderes Feedback von Ulrike bekommen. Sie war mit ihrem Mann sowohl bei unserem Konzert bei Bea, also beim Wohnzimmerkonzert, als auch in der Kirche in Dortmund. Ja, hat uns also quasi in komplett unterschiedlichen Räumen erlebt. Und sie erzählt uns, wie die beiden Konzerte und äh, ja, die, das unterschiedliche Ambiente auf sie gewirkt
5: haben.
1: Ja, liebe Ulrike, vielen Dank für deine wunderbaren Gedanken, äh, dass du sie mit uns
5: geteilt hast. Hier sind sie. Hallo liebe Julie, hallo liebe Sinje. Heute ist irgendwie ein bisschen Premierentag und ihr kriegt meine erste Sprachnachricht überhaupt. Jetzt sind die Konzerte schon wieder eine Woche vorbei und ich spüre in mir immer noch eine, eine tiefe Dankbarkeit, dass ich das so erleben durfte und dabei... Sein konnte. Durch diese ganze Musik und die Geschichten werde ich immer wieder ein wenig daran erinnert, wie wichtig Innehalten ist. Und ich nehme immer viele Anregungen zum Nachdenken und Hinterfragen im Leben mit. Die Frage, was ist wichtig im Leben, welche Gewichtung gibt es dabei? Gerade das kam in den Geschichten ja auch so schön zum Vorschein, in der Geschichte Augen zu und Glück. Spannend an den ganzen Sachen finde ich auch immer, dass es irgendwie immer irgendwelche Themen und Gedanken gibt, die auch für mich gerade dran sind und die mit meiner aktuellen Lebenssituation zu tun haben um mich ein Stück weit mitnehmen und abholen. Bei dem Konzert von der Bea fand ich total klasse, dass es so sehr familiär war, sehr relaxed war, eine total entspannte Stimmung hatte und ich habe auch so ziemliche Gelassenheit gespürt unter den Leuten, die gingen alle sehr locker miteinander um. Es war so eine, so eine richtig tiefen entspannte Stimmung und durch die Gespräche und die Nähe mit den Leuten kam so ein tiefer Austausch noch zustande, was in meinen Augen die ganze Wirkung von dem Konzert noch mal ein bisschen gepusht hat und nach oben gehoben hat. In Dortmund, in der Kirche, war die Akustik natürlich traumhaft. Die Kirche ist natürlich, das kann kein Wohnzimmer toppen, egal wie viel Mühe man sich gibt. Und was mir auch total gut gefallen hat, war das faszinierende Licht, was durch, die, durch dieses bunte Fenster reingefallen ist. Und dadurch, dass die Sonne ja nun mal gewandert ist, hat es auch euch in ein ganz anderes Licht gesetzt. Und mit dem Konzert und dem Voranschreiten des Konzertes ähm, hat ja auch das Licht gewandelt, was über die Bühne ging und das fand ich total spannend und hat mir richtig gut gefallen. Was in dem großen Konzert allerdings langweilig war oder schade war, ist, dass die Leute halt nicht in Kontakt kamen, jeder nur auf seinem Platz sitzen blieb. Ähm, ja, man konnte schon sehen, die Distanz, wie die Leute sich selber im Raum verteilt haben, obwohl es ja keine Sitzplätze gab. Das fand ich ja so typisch, typisch Schule. Und ja, ich freue mich riesig, riesig aufs nächste Mal und hoffe, dass es nicht wieder ein Jahr dauert.
6: Die De ton âme aujourd'hui, la couleur des sentiments, le parfum de ta vie. Dis-moi les textures de saint présent. Raconte-moi tes rêves les plus profonds. Tu cherches à trouver sur ton chemin
1: Gerade habt ihr meinen Song "Die moi» gehört, das heißt «Sag mir». Und ähm, ja, der erzählt von meinem Bedürfnis, äh, mehr von den Menschen zu erfahren, die mir wichtig sind. Ähm, ich möchte wissen, was ihre Seele erzählt und ja, was die Farben ihrer Seele sind quasi. Und das Lied mit Signe gemeinsam zu singen, äh, ist mir jedes Mal ein Fest. Also das muss jetzt nochmal gesagt werden an der Stelle. <lacht> <lacht> und nun hört ihr, wie es uns auf dem Weg nach Hannover ergangen ist, wo uns die liebe Marina erwartet hat. Marina und ich kennen uns aus dem Studium. Wir haben sowohl Französisch als auch Kunst zusammen studiert und waren in derselben künstlerischen Klasse an der Kunstakademie in Münster. Marina ist nicht nur Künstlerin und Lehrerin, sondern sie ist auch eine ganz wunderbare Fotografin und hat einige wirklich sehr, sehr schöne und besondere Fotos von uns gemacht. Und ich finde, mit dem Meraki hat Marina einen ganz bemerkenswerten Ort geschaffen, für ja, der einfach Raum hat für alles, für Kreativität, für Lebensfreude, für Spiritualität, für Begegnungen. Einfach einen ganz schönen Raum zum Sein, der wunderbare Menschen anzieht und uns wirklich sehr inspiriert hat. Ähm, ja, lieben, lieben, lieben Dank dafür, liebe Marina, dass wir da sein durften. Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hannover zu unserem letzten Stopp auf unserer schönen Reise und äh, ja, wir haben jetzt schon wirklich sehr bewegte Tage hinter uns äh, und werden da auch bestimmt noch genauer erzählen, aber... Ähm ja, Sönja, erzähl doch mal, wie geht's dir denn jetzt so? Wie fühlst du dich? <lacht> Wir sind nämlich ein bisschen erschlagen, alle beide.
0: Genau. Ja, ich bin müde. Heute bin ich tatsächlich müde. Ich habe also hab eigentlich ganz gut geschlafen die letzten Nächte und ausgerechnet heute, wo es ein bisschen auch ans Fahren geht. Längere Strecken bin ich echt so ein bisschen fertig. Wir haben gestern noch so ein riesen Lachflash gekriegt irgendwie im Bett, Juli und ich. Wir wollten euch eigentlich präsentieren. Wir haben nämlich auf dem Wasserbett geschlafen und wir wollten dann Aufnahmen machen und haben irgendwie, also es war lustig. Wir haben sehr gedacht, es hat sich dann so hoch gesteigert und dann danach musste ich ganz so husten und also es war irgendwie, auf jeden Fall konnte ich nicht pennen danach. Ich war völlig über. Ja, und heute ist es dann so ein bisschen, also ich, ähm, ja, deshalb so ein bisschen gedeckt alles von der Stimmung, würde ich sagen. Ich weiß, es wird sich vor dem Konzert auch wieder alles, also, in die Höhe schrauben, aber es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun. Also, wir haben, ähm, so Klartext gesprochen, mal ist, also wir haben auch mit unserer Gastgeberin, der lieben Bea, bei der wir übernachtet haben, jetzt auch viel darüber gesprochen, weil so diese, wir stellen gerade mal wieder fest, dass sich so eine unglaubliche Unverbindlichkeit halt eingeschlichen hat bei den Leuten, also es werden halt Zusagen gemacht, auch für Wohnzimmerkonzerte, äh, ja wir kommen auf jeden Fall und äh, letztendlich sagen dann halt doch wieder kurzfristig viele ab. Und genau, wir haben halt viel darüber gesprochen, woran das liegt. Ob es, ähm, also klar, manche sind krank und die, die dürfen auch gern zu Hause bleiben. Aber. Es ist halt immer noch so dieses, Jahr. vielleicht ist ja auch noch was Besseres, was da auf uns wartet und dieses Jahr sich nicht fest, dann doch nicht richtig festlegen wollen und so. Und das ist ein bisschen schade und das zeigt sich ja auch gerade bei so vielen Künstlern und Künstlerinnen, dass es auch mit dem Vorverkauf irgendwie so, so schwierig ist im Moment. Und ähm, ja, und das bekommen wir gerade auch so ein bisschen zu spüren und das ist äh, schade. Genau, und das ist ähm, also wir, wir haben trotzdem eine großartige Zeit und, äh, und dennoch ist es sowas, wo man sich fragt, ja,
1: hoffentlich, hoffentlich dreht sich das mal wieder, oder? Wie geht's dir? Ja, das ist ein, ne, ja, man, vor allem, ich finde, es ist halt auch die, die, die Diskrepanz, dass man dann denkt, hat das jetzt was mit mir zu tun mhm. oder liegt es halt äh, liegt es an den Gegebenheiten? Ne, man denkt dann natürlich auch, okay, zum Beispiel unser Konzert gestern in der Kirche war nachmittags, es war 16 Uhr, es war ein Sonntag, es war strahlenblauer Himmel. Wir hatten auch gefühlt immer das falsche Wetter. <lacht> Wir wollten am ersten Nachmittag ja eigentlich ein Gartenkonzert machen. Da waren aber 9 Grad und es regnete. Gestern hätten die 9 Grad und der Regen eigentlich, glaube ich, geholfen, dass mehr Leute kommen. Da war aber wunderschönes Wetter. Und so ist es halt so, ja, es gibt einfach viele Komponenten und man muss darauf vertrauen, dass es so läuft, wie man es braucht. Und ich glaube, man muss auch innerlich ganz viel dafür tun, dass man dann auch wirklich in seiner Spur bleibt, ne? wenn dann jetzt weniger Leute im Publikum sitzen, als gedacht, dass ein das nicht runterzieht oder dass eines das auch nicht beeinflusst in dem, was man den Leuten dann aber geben möchte, die da sind, weil die sind ja da. Und ähm, ja, irgendwie ist das halt wirklich ein großes Potpourri an Emotionen, finde ich, und äh, an, an auch so Erfahrungen, die man dann mitnimmt in die, in die nächste Etappe oder so. Und ja, aber mir geht es auch so, wie dir sind, ich bin jetzt auch einfach müde. Wir haben, äh, ich, ich bin ja so dafür bekannt, dass ich woanders immer nicht so gut schlafe. Und deswegen durften wir nämlich im Wasserbett schlafen. Und für meinen Rücken war das hervorragend, aber ähm, mein Kopf war trotzdem sehr beschäftigt mit sich vorfreuen, sich nachfreuen. <lacht> und dann war ich doch oft wach. Aber ja, der Lachanfall, den wir gestern Abend hatten, der war wirklich großartig. Es kam so richtig aus dem Bauch raus. Und wir haben aber dabei gleichzeitig gedacht, unsere Gastgeber schlafen nebenan und wir wollten die halt nicht wecken. Und also wir, wir konnten nichts dagegen machen. Es wurde immer lauter und <lacht> es war wirklich richtig dämlich eigentlich. Aber es ist unglaublich lustig und ja, danach war ich auch ganz wach. Ich war ganz Sauerstoff äh, aufgepumpt und wach. Ja, und jetzt freuen wir uns aufs Meraki heute Nachmittag in Hannover und einen neuen Ort zu entdecken. Und ich werde meine Studienkollegin Marina wieder treffen, die das alles organisiert und bin ganz gespannt, was uns erwartet. Und ja, wir werden euch berichten, wie es weitergeht, ihr Lieben. Liebe Sünje, was glaubst du? Woran liegt es, dass uns Verbindlichkeit so schwer fällt in diesen Tagen? Haben wir es verlernt, zu unserem Wort zu stehen? Ja, irgendwie schon. Also es gibt ja
0: dieses, äh, diesen geflügelten Begriff, ne FOMO, also Fear of Missing Out. Und ich glaube, dass das genau das ist, was wir alle gerade erleben und, und auch als Künstlerin direkt zu spüren bekommen. Ne? Also äh, wir alle haben ja grundsätzlich und ständig Angst davor, etwas zu verpassen und ja, verlernen es immer mehr, uns festzulegen, weil ja immer noch ein besseres Angebot irgendwo auf uns warten könnte. Und ähm, ja, diese Unverbindlichkeit ist irgendwie echt ein Zeichen unserer Zeit, finde ich. Also, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ne? Also, wir haben so viele Möglichkeiten und wenn wir uns festlegen, bedeutet das halt auch immer, etwas anderes eben nicht zu bekommen. Und, und wir leben in einer Zeit, in der uns ja, aber suggeriert wird, dass wir alles haben können. Und, und dieses Gefühl zu ertragen, ähm, uns vielleicht für die vermeintlich schlechtere Möglichkeit entschieden zu haben, das ist unglaublich schwer für uns. Und ja, wir möchten nichts bereuen und verharren dann oft so in einem Nichtzustand, den wir erst verlassen, wenn wir genügend Argumente für das eine oder das andere gesammelt haben. Ne? Also wenn wir uns in irgendwie Das so glaube so ich einer,
1: eigentlich, ne? also es, ja, Damit macht man sich auch selber so schwer.
0: Total, ja, total. Und, und ich finde es ja auch auf der einen Seite total, total gut, also sich nicht immer mit dem Erstbesten zufrieden zu geben, aber auf der anderen Seite legen wir so viel Gewicht in Dinge, die eigentlich total egal mhm. sind also ne, die überhaupt nicht wichtig sind also ne, also jetzt als blödes Beispiel wenn ich mir heute diesen Grill kaufe vielleicht verpasse ich dann das Angebot welches es nächste Woche dafür geben wird und so, wart, ja. Ja, und so wart ja und so warte ich und warte ich und plötzlich ist der Sommer vorbei und ich habe noch überhaupt nicht gegrillt und habe vielleicht wunderbare Zeiten verpasst also mhm. ne so und äh, also da, dafür gibt's ja viele Beispiele aber also wir haben eine unglaublich große Erwartungshaltung an das Leben und an uns selbst und befinden uns auch in so einem ewigen Vergleich. Ne? Entweder wir vergleichen uns mit anderen oder vergleichen Angebote miteinander. Also ich weiß auch, früher hatte man so einen Katalog mit Ferienhäusern drin, mit jeweils einem schlechten Foto. Und so den Eckpunkten der Unterkunft, ne? Und, und da musste man dann gucken, oh ja, also das musste das war dann so ein reichen. Bisschen,
1: ja, das war dann, ja. Das
0: musste dann reichen, genau. Und, und im Endeffekt wusste man nicht so richtig, was einen erwartet. Und heute wühlen wir uns durch Vergleichsportale und verschenken so viel Lebenszeit, damit das Beste für uns herauszuholen, so. Und, und die Frage ist dann ja natürlich immer so, was, was eigentlich das, äh, Beste ist, ich hatte auf meinen Konzerten ja auch schon darüber gesprochen, dass mir die schönsten Dinge im Leben immer wieder fahren sind, wenn ich mich verlaufen habe oder irgendwo gelandet bin, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte ursprünglich ne? Und, und das hat sich dann oftmals als so ein großes Geschenk herausgestellt und und diese Gelegenheit geben wir dem Leben eigentlich gar nicht mehr so richtig, also weil wir so viel Angst davor haben, die Kontrolle zu verlieren und das ist für mich aber eigentlich das Gegenteil von Leben, weil das Leben ja, einfach Risiko ist, das Leben an sich ist ein Risiko so und genau, ja und das, äh, ja insofern, ähm,
1: was, was sind denn deine Gedanken dazu, Juli, fällt es dir schwer, zu deinem Wort zu stehen? Also ich glaube, da gibt es auch so eine allgemeine Unsicherheit, die, äh, ja, ich würde sagen, seit der Corona-Zeit noch in uns steckt und die einfach nie aufgearbeitet wurde. Mm. Also wenn man sich nicht entscheidet, dann kann man eben auch nichts Falsches entscheiden. Und im Hinblick auf einen Konzertbesuch klingt das vielleicht ein bisschen überzogen, aber ich glaube, auf das Leben bezogen ist da eine Angst, Gesicht zeigen zu müssen, die uns neuerdings überfordert. Wir wollen keine Konsequenzen und wir wollen auch nicht raus aus der Komfortzone und wir wollen gerne Dinge on demand Streaming, ja. Spotify, Netflix und das in einem schnellen Impuls, in dem Moment, wo man gerade Lust dazu hat und mm. das geht natürlich nicht, wenn man sich vorher festlegen muss, weil man weiß ja nicht, ob man in drei Wochen Lust hat ja. ne? <lacht> genau, äh, ja. und das fühlt sich halt unbequem und einengt an und ich finde halt spannend, dass sich das auf alle möglichen Sachen legt, sowohl auf wichtige, die wirklich relevant fürs Leben sind, als auch eben weniger wichtige oder einfach auch Freizeitsachen wie einen Konzertbesuch, ähm, und deswegen äh, glaube ich, dass manche Menschen deswegen gar nicht erst zusagen. Ähm, ja, eben aus diesen, nicht weil ihnen das Interesse fehlt, sondern weil ihnen der, der innere Antrieb zur Entscheidung quasi fehlt. Der Mut. Ähm, ja. Und ja, schwierig finde ich es halt, wenn man erst zusagt und dann aber absagt, äh, drei Minuten vorher, ne, kurz bevor es soweit ist. Ähm, aber es stimmt mir, fällt es manchmal auch schwer, mich. Äh, meine eigenen Absprachen zu halten, weil das auch äh, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass ich an der falschen Stelle manchmal Ja und Nein statt Nein sage oder in Sachen Einwillige, um meinem Gegenüber halt einen Gefallen zu tun oder die Person nicht zu enttäuschen mm. und ich lerne gerade, dass es halt wichtig ist, nur dann Ja zu sagen, wenn ich auch weiß, dass ich mein Versprechen einhalten kann, also aus Respekt der anderen Person gegenüber, aber eben auch, ja, ein Hinblick auf mich selbst und mm. dass ich dann halt auch wirklich bei der Sache bin und mein Commitment halt einhalte, wenn ich Ja sage, weil ich ja wirklich Ja sagen wollte so ne ja Und ja, ich finde es halt aber dann immer schwierig, wenn dann noch vielleicht gesundheitliche Themen mit reinspielen, wo ich dann doch abwägen muss, ob ich jetzt meine eigene Grenze setze oder sie übertrete, je nachdem, wie groß die Sache ist. Und das ist eben als hochsensibler Mensch manchmal auch echt eine Herausforderung. Und da hilft es dann halt, das einfach von vornherein transparent zu kommunizieren, dass diese Komponente halt da reingrätschen kann und dass sie aber nichts mit meinem eigentlichen Commitment zu tun hat. Und ganz interessant, ich habe mit das Thema auch also mit diesem, über dieses Thema auch mit Jenny Marx gesprochen. Die hatten wir ja in der Folge 4, starke Frauen bei uns zu Gast. Und vielleicht erinnert ihr euch, sie macht Trainings und Coachings für große Firmen und Unternehmen. Und sie erzählte mir, dass auch sie diese Unverbindlichkeit erlebt. Und dass es halt gerade, um Jennys Worte zu nehmen, ein typisches Konsumentenverhalten auf allen Ebenen ist. Also sie meinte halt, da investieren halt teilweise Firmen wirklich viel Geld für ein Training äh, ihrer Mitarbeiter und dann taucht aber eben doch nur die Hälfte der Teilnehmer überhaupt auf, weil denen halt die angesetzte Uhrzeit nicht passt oder der Tag nicht stimmt oder was auch immer die Gründe sind und äh, in den Firmen wird jetzt halt ähm, die Sache dann oft so gelöst, dass die Teilnehmer halt ähm, oder zumindest die Abteilungen, in denen die arbeiten, einen Beitrag dazu zahlen müssen um die Bedeutung, also ne, finanziell, um ja. die Bedeutung der Sache halt zu unterstreichen und, und den Leuten auch klarzumachen, dass an dieser Stelle halt diese Verbindlichkeit gefordert ist. Und dass es jetzt nicht darum geht, äh, ja freizeitmäßig zu sagen, ich komme jetzt nicht. Sondern das ist halt ein Commitment, was wirklich dran ist. Und ja, mit Geld lässt sich sowas dann ja manchmal leider,
0: Le <lacht> äh, leider in den Griff kriegen. Und ja.
1: ähm, fand ich auf jeden Fall interessant, dass sie das so, äh, auch, äh, dass sie es ihn, dass auch so empfindet oder so erlebt unser Abend im Meraki war sehr besonders, mit viel Verbindung, Wärme und Raum. Und wir haben Post bekommen von Maria, die uns einen sehr berührenden Brief mit ihren Gedanken geschickt hat.
0: Genau, den werde ich jetzt mal vorlesen. Liebe Juli, liebe Sünje, ich war gestern bei eurem Konzert im Meraki Hannover. Ich habe euch nichts in die Gästebücher vor Ort geschrieben, da ich mich erst sammeln wollte. Während des Konzertes hatte ich so viel in meinem Kopf und Herzen, dass ich es nicht sofort in Worte fassen konnte. Ihr und Eure Kunst waren für mich gestern auf jeden Fall ein Highlight. Ich habe noch nie so tief die Verbindung von Musik und dem Sinn der Texte verspürt. Normalerweise geht man auf ein großes Konzert oder man hört die Musik zu Hause oder im Auto. Aber man nimmt sich nie Zeit dafür, um sich extra in die Musik und Worte hineinzufühlen. Man hinterfragt auch den Sinn der Lieder nicht, man kennt die Vorgeschichte nicht. Bei Euch habe ich das erste Mal erlebt, was ich vorher nicht hatte – es war so spannend, sich die Vorgeschichten anzuhören und sich hineinzufühlen. Auch die Tiefe und Themen eurer Kunstwerke haben mich sehr überrascht. Wie weise und tiefgreifend die Ideen und die musikalische Umsetzung sind. Ich hatte gestern mehrmals Gänsehaut und bin völlig aufgelöst nach Hause gegangen. Ich konnte meine Tränen nicht halten. Ich bedanke mich bei Euch für Eure Kunst, für Eure Musik, Lieder, Themen, die Ihr ansprecht und den Menschen nahe bringt. Ich bedanke mich bei Euch für diese Tiefe Eurer Lieder. Es ist so schön, dass es Euch gibt, dass ihr euch diesen Weg über die Musik ausgewählt habt. Ich würde mir für die Menschheit und Welt wünschen, dass es noch mehr solcher Künstlerinnen gibt, wie ihr es seid. Dass noch mehr Menschen auf der ganzen Welt mit diesen wichtigen Themen erreicht werden. Vielleicht wären die Menschen noch achtsamer und fürsorglicher mit sich selbst und ihren Mitmenschen. Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurem künstlerischen Weg. Ihr bleibt für immer in meinem Herzen. Mit freundlichen künstlerischen Grüßen, Maria. Was für ein
1: unglaublicher Brief, oder? Also total. Es hat mich so, ich habe da echt musste erst mal schlucken, als ich das gelesen habe. Ja, weil es so, so schön, richtig tief reingehen gleich. Ne? Ähm, ja, ja. Ganz lieben Dank, Maria. Das, hat, das war ein großes Geschenk, was du uns mit diesen Worten gemacht hast.
5: Ja. Schön, dass du da warst. Wundervoll. Und Ja, so viel mitnehmen
1: konntest aus dem Konzert auch. Ne? ich finde es auch so schön, wenn die Menschen, die da sind, auch dieses Geschenk irgendwie fühlen, was wir auch fühlen. Aber man kann es ja nicht erzwingen, weißt du. Und so, nee, <lacht> so, wenn nee. es einfach dann ankommt, dann ist es einfach doppelt schön. Ne?
0: Genau, das meinte ich auch so mit den richtigen Menschen, die dann da sind. Ne? Also es hat sich, glaube ich, echt auch auf dieser Reise nochmal so bestätigt. Absolut. Also auch wenn es teilweise ja so, so eine beschauliche Menge ja. waren. es war einfach also ja, das ist halt einfach wirklich so viel wert. Jeder ja. einzelne, jeder einzelne, die da ist, so. Ne? Das ja. Ist, und das ist waren wirklich
1: die, die an diesem genau diesem Platz sitzen sollten und. Mhm. Ja, genau. Und die wir auch gebraucht haben quasi. Also, das ist ja so ein ja. Ja, beidseitiges ein Austausch, ja, ja. definitiv. Mhm. Wir fahren jetzt durch die Nacht in Richtung Heimat nach einem absolut wunderschönen Konzert in Hannover. Und ähm, ja, mir fällt dazu Folgendes ein.
0: <lacht> so jetzt. <lacht> ja, das war ganz, ganz schön. Das war ein wirklich schöner ähm, schöner Abschlussabend, finde ich. Also es war <lacht> war so ein ganz intimes Konzert ähm, in kleinen Rahmen in so einem ja wundervollen Atelier und Kunstraum und ähm, ja, man hat die Kreativität irgendwie so an jeder Ecke gespürt und gesehen und ähm, und dementsprechend waren da auch so Leute, die, ja, die auch von diesem Raum, glaube ich, und, und von Marina, die ja das alles auch initiiert hat, äh, so angezogen werden. Und es war irgendwie richtig schön. Das war, das war, da, waren tolle, da war eine ganz tolle Energie im Raum und das, ja, das trägt uns jetzt, glaube ich, so nach Hause.
1: Und äh, ich freue mich sehr, dass das Konzert jetzt so unser Abschlussabend war. und Ja, <lacht> ja das war total die richtige Reihenfolge. Und, ähm das finde ich auch. Wir haben auch zwischen den beiden Konzertteilen wunderschöne Gespräche geführt mit ganz ja, warmherzigen, interessierten Menschen, die auch ganz sehr Lust hatten irgendwie so auf diese, diese Tiefe, ne? was wir uns auch immer so wünschen. Und ähm, ja, wir sind wirklich jetzt ganz beseelt und erfüllt davon und fahren jetzt mit, ja, mit, mit wirklich gutem, vollem Gepäck auf, auf allen Ebenen nach Hause ne? und mit einem gerammelt vollen Kofferraum auf jeden Fall auch. <lacht> Aber eben auch irgendwie... Ähm, einem, einem sehr bis an den Rand gefüllten Herzen. Und das ist äh, wirklich sehr, sehr schön. Das fühlt sich gerade sehr wahrhaftig und vehement an, finde ich. <lacht>
2: Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr mit euren Stimmen, mit euren Worten, euren Liedern, eurer Poesie das Meraki erfüllt habt. Es war ein wunderschöner Abend mit euch zauberhaften Künstlerinnen. Bei einigen Liedern standen mir wirklich die Tränen in den Augen. So schön war es und so tief habt ihr mich berührt. Auch deine Bilder, Julie, berühren immer auf eine einzigartige Weise und drücken bildlich das aus, was du mit deinen Worten vermittelst. Vielen Dank für euer Sein und das, das erste Meraki Atelierkonzert Konzert ihr zu etwas ganz Besonderem gemacht habt.
0: Liebe Juli, wie geht es dir denn jetzt, wenn du auf unsere Reise blickst? Was hast du vor Augen? Was nimmst du mit?
1: Ja, also ich bin sehr erfüllt und glücklich, wenn ich an diese Reise denke und an all die wunderbaren Momente, ja, die wir geteilt haben und die tollen Menschen, die uns begegnet sind. Und ja, mir hat das alles unglaublich viel gegeben und ich glaube, ich werde noch sehr, sehr lange davon zehren. <lacht> ähm, ja, jetzt kommt aber auch noch ein Geständnis, äh, was ich erst vielleicht, äh, wo ich mir erst nicht sicher war, ob ich es erzählen soll, aber ich dachte doch, ich mache das jetzt, äh, weil seit einigen Tagen äh, fühle ich so eine Schwere in meinem Herzen, äh, die ich erst nicht zuordnen konnte und mittlerweile weiß ich aber, was das ist, ähm, für mich haben nämlich die letzten wo Wochen äh, diese intensiven Momente und all die schönen gemeinsamen Konzerte, die Begegnungen etwas unglaublich Kostbares ähm, ja, wie ich es auch zu Anfang äh, unserer Folge schon beschrieben habe. Und für mich sind sie so die Essenz dieses wunderbaren Weges, die wir bisher, ähm, ja, miteinander gegangen sind und der sich so mhm. gut und echt und lebendig und auch leicht anfühlt. Und gleichzeitig haben wir die letzten Wochen aber auch äh, mit aller Deutlichkeit bewusst gemacht, dass dieses Stück des Weges, ähm, ja, das für mich halt, oh Gott, ich fange gleich zu heulen, <lacht> das für mich halt so besonders und so nährend ist, ähm, ja, halt bald zu Ende geht. Und da habe ich halt verstanden, dass diese schwere in mir Traurigkeit ist und ähm, dass ich halt traurig bin, dass, dass am Freitag unser letztes gemeinsames Konzert ist und dass es zumindest für die nächste Zeit, wir dann halt unsere Bühnen erstmal wieder alleine bespielen werden und ja, als ich am Donnerstag in Husum beim äh, Baltica war, und ähm, du auf der Bühne warst und ich da halt nicht mit dir stand und als ich am Samstag dann alleine mein Konzert gespielt habe, dann war das so, ja, wie so eine Vorschau auf, auf mm. den nächsten Abschnitt, ne, der jetzt kommt. Und ähm, das hat total was mit mir gemacht und es hat mich auch, also es hat mich einerseits überrascht und andererseits natürlich auch nicht, ist ja klar. <lacht> und ähm, ja, plötzlich mm. war da halt so ein Riesenstrauß ähm, an Emotionen. Und natürlich sind wir total unabhängig, auch zwei eigenständige Künstlerinnen, die so ihre eigenen Wege gehen, aber dadurch, dass du halt dann, ähm, ja, jetzt an einem anderen Ort sein wirst, hat das halt ein ganz, mm. eine ganz neue Bedeutung, diese Aussage, ne? Weil aus unserem ja. Hier und Jetzt wird dann halt ein Hier und Dort und, ähm, ja, und ich wusste halt erst nicht so, krass, was ist das jetzt so, was in mir los ist und soll ich davon erzählen und... Ich wünsche dir auch echt von Herzen, dass du äh, ja mit leichtem Gepäck äh, sozusagen diese neuen Schritte gehen kannst und wenn so viel Großes, Neues und, und Wunderbares einfach jetzt wartet, ähm, ausgepackt zu werden. Aber ja, das ist eben auch wahrhaftig und vehement und <lacht> diesen Teil meines Erlebens irgendwie jetzt einfach äh, unter den Teppich zu kehren, wäre irgendwie halt auch nicht ich. Mhm. Und ich weiß ja auch, dass der Weg jetzt noch lange nicht zu Ende ist und das, das ist auf jeden Fall der schönste Trost und ich freue mich total, ähm, ja, auf all die wunderbaren Projekte und die auf, auf jede von uns jetzt auch warten und mm. ich freue mich auf mein neues Buch und auf die Möglichkeit, auch irgendwie ein neues Album an, ähm, aufzunehmen, die sich gerade am Horizont auftut und ich freue mich einfach auf alles, was wir noch gemeinsam machen werden, was wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Und also ich kann mir ja ganz viel vorstellen, <lacht> Entschuldigung, aber <lacht> das ist, freut mich.
0: Ich, ich plane schon unsere Tour durch Kanada, äh, Juli. Ich weiß, da habt ihr da draußen, die, ihr das hört wahrscheinlich relativ wenig davon, aber für uns wird es super, glaube ich.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, und ich bin mir auch, wie gesagt, ich bin mir, ich habe keinen Zweifel daran, dass es total wunderbar werden wird. Mm. Und äh, auch wahrscheinlich nochmal voller Wahrhaftigkeit und Vehemenz auf einem ganz anderen Level. Aber jetzt gerade hat es ja. halt schon sowas... Äh, so eine Nostalgie im Präsens und es fühlt sich seltsam an, mhm. ne? weil ich meine, es ist ja. ja alles noch nicht zu Ende und es ist sowieso nichts zu Ende, aber ja, ja es hat trotzdem sowas von, äh, ein Kapitel neigt ähm, sich dem Ende entgegen und das ist irgendwie, das ist das ging irgendwie jetzt viel schneller, als ich gedacht habe, weil ich das Gefühl habe, die die Geschichte hat gerade ist angefangen, so weißt du, und äh, ja. genau, der, der zweite Band kommt bestimmt bald. Aber
0: ja, aber ich habe dir schon gesagt, ich glaube es auch erst, dass ich weg bin, wenn ich im Flieger bin. Ich, <lacht>
1: also, ich, halt. ich weiß. Ich weiß. Ich bin ja, auch echt ja. gespannt. Ähm, aber, ja. ja, ich bin auch gespannt, wie das dann im Podcast, äh, genau was wird, ob wir dann andere Themen haben werden oder was, ja, was, was alles mhm. kommt. Also ich, ich bin wirklich äh, ganz gespannt. und Genau, aber wie gesagt, ja. halt auch. Emotional ein bisschen äh, Achterbahnig, habe ich gemerkt. Und es hat mich selber überrascht, dass es das so krass ja. war. Ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, ich bin, ich bring, also ich weiß, das wird natürlich auch noch auf ganz vielen Ebenen auf mich zukommen. Also, also natürlich mit uns, aber natürlich auch noch mit ganz vielen anderen Dingen. Ich bin gerade, ich bin die letzten Wochen so im Machen-Modus. Total, gewesen. du ist bei
1: mir, an deiner Stelle und wird das, mir das genauso gehen. Und
0: das ist so, ähm, also das ist noch nicht bei mir angekommen, so, aber das ist. Wenn ich das jetzt höre, ist es,
1: kommt es <lacht> ganz nah ran. <lacht> oh, ich danke dir. Ja, also bei der Vogue Baltica mhm. war das halt total krass. So, ne, ja. als die, da kam eine, ähm, die liebe Antje auf mich zu, bei der wir am Freitag ein Hauskonzert spielen. Mhm. Und die meinte: Mensch, Juli, ähm, wieso sitzt du denn hier? Singst du gar nicht mit? <lacht> <Ja>. <lacht> und ich so: Nee, das ist jetzt heute einfach mal sozusagen was Neues, was anderes. Und äh, das ist einfach so dieses Projekt. Und es und, und war irgendwie so. Ja, krass, aber es war gleichzeitig auch so, wow, es ist wirklich so ja. Ein, ein, ja, wie so ein Brennglas auf, auf das, das Neue, was jetzt irgendwie auch kommt. Und, und mhm. also wie gesagt, unabhängig davon sind wir ja eh auch zwei eigenständige Menschen, die auch ihre eigene Kunst machen. Ja. Es ne, ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt eine, ein fusioneller, zwei, ein, einiger Zwillinge geworden sind. <lacht> aber ähm, es war, halt, wir haben uns halt einfach immer, wenn wir uns gesehen haben, haben wir halt Musik gemacht zusammen. Ne? Und das mhm. ist, äh, war total seltsam für mich. Ja. Und, obwohl ich, wie gesagt, unfassbar stolz auf dich war und das total schön fand, aber es war trotzdem, es hatte halt dieses, 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 diesen zweiten Teil so in mir, der so dachte, Mann, ja. das finde ich jetzt irgendwie auch nicht gut gleichzeitig. Ja. Also, also nicht dein Konzert, aber einfach dieses. Ja, ja, ich weiß. Das, das, ja, ähm, ja, diese, diese, die, ja die, die kleine Botschaft dahinter, die eben da auch noch ist, genau. Hm. Aber ja, wie gesagt, die Reisen, die Reisen sind da und die Reisen gehen weiter und. Äh, es ist auf jeden Fall eine besondere Zeit und es ist auch eine Zeit, in der sich viel bewegt und in der wir uns viel bewegen. Und ähm, du bist ja gerade auch noch auf einer anderen Reise, nämlich auf der deines neuen äh, musikalischen Projektes äh, Gedichte von Theodor Storm zu vertonen und ja, wie schon gesagt, vor ein paar Tagen hast du die, die entstandenen Lieder auf ganz wunderbare Weise das erste Mal live auf die Bühne gebracht und ähm, du hast eine für dich völlig neue Bühne betreten, nämlich die des Crowdfundings. Erzähl doch mal, ähm, wie fühlt sich das an und wie waren die Konzerte für dich?
0: Hm. Ja, also die Konzerte für mich waren toll. Also, also die, die Resonanz
1: war, war richtig,
0: richtig gut. Und ähm, ja, und ich konnte die Konzerte tatsächlich auch so richtig genießen für Schön. mich. Also manchmal, ja, manchmal ist es ja so, wenn man irgendwie was komplett Neues macht, dann, dann ist man so sehr darauf bedacht, ne, alles richtig zu machen oder ist so konzentriert einfach, weil es ja alles neu ist. Und man noch nicht so das, ich weiß nicht, schon allein... Ähm, das kannst du, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Also, oder für mich ist es, ich habe ja das erste Mal jetzt auf Deutsch auch so ein ganzes Konzert gesungen und auch mit, ja, mit teilweise ja Texten, die ich dann auch selbst geschrieben habe. Und also die Stimme sitzt halt auch an einem ganz anderen Ort und, und das auch erstmal so überhaupt klar zu kriegen für sich, ne? Also. Ja, das ist,
1: das ist super spannend, finde ich, wenn man das erlebt, wenn man dann auch sich so innerlich von außen betrachtet und denkt, na, was ist das denn jetzt? Ja, genau. Was macht, was macht, was macht die denn jetzt da an der Stelle?
0: Ja, genau. Ja. Und, und das, das ist schon und, äh, natürlich sehr aufregend. Und ähm, aber ich konnte es wirklich ähm, ja, richtig, richtig genießen und, und ähm, ja, es hat unglaublich Spaß gemacht neben all der Aufregung und Anspannung und die auch natürlich damit verbunden war. Und ja, und äh, in Bezug auf die Crowdfunding-Kampagne, also ich hatte relativ lange so mit mir gerungen, also jetzt immer so nebenbei, es war immer sozusagen, es ist immer so ein bisschen mit mitgeschwommen, die Frage, wie... Äh,
1: soll ich, soll ich nicht? Soll ich ja, so? und, und was mache ich jetzt
0: eigentlich mit diesen Liedern und so weiter und ganz viele haben mich gefragt, du, Also du, nimmst du das denn auf und so und ich habe gedacht, ja, möchte ich, aber wie, hm, ich weiß es nicht und natürlich stand immer so auch dieses dieser Crowdfunding-Gedanke so ein bisschen im Raum und... Ähm, naja, und dann habe ich mich letztendlich irgendwie eine Woche vor den Konzerten, habe ich dann gedacht, also wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Also so ja. das nach den Konzerten hätte es dann irgendwie, ich dachte, das, das muss ich dann auch schon irgendwie ausnutzen, dass ich da dann so viele Menschen <lacht> vor mir stehen habe, die das, die das auch hören und ähm, genau, und dann habe ich ähm, ja, da schnell mal eben so eine Kampagne aus dem Boden gestampft und ja, und, und was ich aber feststelle, ist tatsächlich, also ähm, ne, auf, auf eine Bühne zu gehen, erfordert ja erfordert ja immer Mut und äh, Mut, sich auch den Menschen zuzumuten, quasi. Und ja. ne, also was passiert, wenn ich die Erwartung nicht erfülle und vielleicht auch meine eigene nicht erfülle, was passiert, wenn ich mich einfach auch zeige. Und bei Konzerten ist es natürlich meistens so, dass die Menschen einigermaßen wissen, was auf sie zukommt und glücklicherweise erwarten sie von mir meistens weniger, als was sie vielleicht letztendlich auch bekommen, also das ist ganz schön. Ähm, ja, aber wenn man halt scheitert, äh, also, ne, was ist überhaupt scheitern? Also, ist immer die Frage, aber dann tut man das halt im, im kleinen und, ja, analogen Stil so. Und ja. beim Crowdfunding ist die Bühne des Scheiterns einfach potenziell einfach viel größer, weil es sich halt...
1: Ja, und irgendwie öffentlich, ne, so.
0: Ja, öffentlich, genau. Ja. Und, äh, und geht dann ja auch über, über die Grenzen der eigenen Crowd dann eigentlich hoffentlich auch äh, hinweg. Ja. Und ja, sich mit dieser Möglichkeit des Scheiterns zu konfrontieren und den Schritt dann trotzdem zu gehen, das erfordert schon Mut, habe ich äh, festgestellt. Absolut. Also das war nicht so ohne. So dann tatsächlich den Knopf zu drücken und zu sagen, okay, jetzt geht's los. Ja. Und vielleicht noch mal ganz kurz, also ich weiß es nicht, es wissen vielleicht manche auch gar nicht, was Crowdfunding ist. Also Crowdfunding ist im Prinzip eine Art Vorfinanzierung eines Projektes durch durch seine Fans. Also, es muss halt nicht zwangsläufig etwas mit Musik zu tun haben, aber in meinem Fall ist es quasi ne, fast wie so ein Album on Demand. Also, die Fans bestellen schon vor der Pressung oder Herstellung der CD äh, ein Exemplar und ermöglichen es mir so ähm, weitestgehend, ja, ohne Risiko, neue Musik zu veröffentlichen und ja, ohne einen Kredit bei der Bank aufnehmen zu müssen oder so. Und, und ja, und diese Möglichkeit ist natürlich grandios, aber. Ja, es besteht, wie gesagt, auch immer die Möglichkeit, dass ein Projekt halt nicht erfolgreich ist und das ist der Fall, wenn die, diese anvisierte Finanzierungssumme, also ich habe mir ja einen Plan gemacht, was brauche ich halt an Geld, um das realisieren zu können, also wenn diese Summe nicht erreicht wird, dann, dann wird es halt auch nichts, weil in meinem Fall ist, bin ich halt so den, den Weg gegangen, also alles oder nichts, also sprich, wenn ich jetzt nicht diesen Betrag zusammenkriege, dann ist halt die, dann ist es halt auch alles, ne, dann, dann werde ich diese CD halt auch nicht aufnehmen und, ähm. Genau und das ja ist natürlich echt aufregend, aber ich hoffe natürlich und ähm, ja denke auch, dass ich bestimmt, ich werde halt 500 Exemplare äh, von dieser EP, die ich machen möchte, pressen lassen und die wird es dann auch in der Ausführung nur über die Crowdfunding-Kampagne geben und da hoffe ich natürlich, dass ich da ganz viele Menschen eine im Vorfeld sichern werden. Ja, und das genau. ist einfach
1: was so unglaublich Wunderbares. Jeder, der sich das entgehen lässt, ist sowas von selber <lacht> schuld. Ja, das ist ja dann wirklich so. Und das sich dann ja auch tatsächlich nieder, weil Dann ist es da wirklich nicht, ja, vertane Chance. Und das wäre wirklich ja. für alle Beteiligten sehr, sehr schade. Ähm, zumal ich mich schon so darauf freue, die Background-Stimme einzusingen.
0: <lacht> genau, ja, das, äh, da freue ich mich auch so, so sehr drauf, dass wir da auch, genau, unser nächstes musikalisches Projekt, ein gemeinsames Projekt quasi auch im Prinzip dann schon haben. Und
1: das ist so, dann, dann haben vielleicht auch die Leute, die sich immer gewünscht haben, dass von uns was zusammenkommt, dann haben sie zumindest schon so ein kleines kleines bisschen was davon. Und genau, wenn ich dann meine CD mache, dann machen wir das umgedreht genauso. Und dann genau. ja. schließt sich der Kreis auf diese That's Weise
0: toll. Ja, toll. Ja. Also ihr Lieben, wenn
1: ihr das wollt, dann ist das jetzt der Moment, auf den Crowdfunding-Link zu gehen, den ihr in der äh, Beschreibung unseres Podcasts findet, mit all den anderen wichtigen Links.
0: Genau, und für einen kleinen Vorgeschmack habe ich euch natürlich auch einen Song noch äh, mitgebracht aus diesem neuen Projekt, und zwar, weil wir den auch gemeinsam so schön live gespielt haben. Ich habe ihn zwar jetzt nicht in der Live-Version dabei, aber in meiner vorproduzierten ähm, den, das Lied Hörst du, ein Schlaflied.
3: Schlafe du, wie wär ich gerne, wo dein träumend Antlitz glüht. Schlafe du aus weiter Ferne, lull dich ein, mein Schlummer.
1: Ja, ihr Lieben, und äh, es gibt noch eine wichtige Botschaft für euch, äh, nämlich wir haben uns mit Wahrhaftig und Vehement äh, für den Deutschen Podcastpreis beworben und auch da brauchen wir euch. Äh, es gibt nämlich ein Voting für den Publikumspreis ähm, und wir würden uns wirklich unheimlich freuen, wenn ihr uns eure Stimme schenkt, äh, denn ihr wisst ja, Sichtbarkeit macht den Podcast hörbar. Und ähm, bis zum 28. Mai, es ist nicht mehr viel Zeit, könnt ihr noch für uns abstimmen und ähm, genau je mehr ihr das teilt und weitergebt, desto mehr bringt uns das was und natürlich genauso mit Sinjes ähm, Crowdfunding-Kampagne genau die links findet ihr also sowohl zur Abstimmung als auch zur Crowd von den Kampagne findet ihr in den Shownotes und äh,
0: genau und über den Link für die Abstimmung da könnt ihr auch unser schönes Bewerbungsaudio in voller Länge hören wir haben uns da ganz viel Mühe gegeben das und äh, genau da ist ganz viel Musik von uns auch drin und ganz schöne O-Töne von tollen Gästen und äh, genau das hört hört euch das sehr gerne mal an und drückt dann den äh, Voting Button dafür Genau drückt die drüber. Daumen
1: und den Voting -Button. <lacht> Genau
0: <lacht> ja vielen Dank schon mal
1: ja ihr Lieben das war wahrhaftig und vehement mit Sonja Norland und einer sehr emotionalen Juli Weisbach, schön dass ihr dabei wart wenn euch dieser Podcast gefällt dann hinterlasst uns doch sehr gerne eure 5 Sterne Bewertung, ähm, ich habe jetzt kürzlich mal geguckt, es ist schon länger her, ja, dass wir eine bekommen haben, die sind sehr hilfreich für uns wenn ihr ein paar Worte schreiben wollt freuen wir uns sehr oder auch einen äh, Kommentar beim Podcast Provider eures Vertrauens und unterstützt uns mit einem virtuellen Heißgetränk Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Website, wie immer vehement.de. Dort könnt ihr uns sehr gerne auch eine Sprachnachricht hinterlassen. Und über eure herzerwärmenden Empfehlungen freuen wir uns natürlich ebenfalls außerordentlich, denn sie tragen dazu bei, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen da draußen gefunden und gehört wird. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und bleibt wahrhaftig und vehement. Thank you.